0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mückes Mikromedizin mit mir, Daniel und meinem Freund und Professor meines Vertrauens, Martin Mücke. Hallo, lieber Martin. Hallo, lieber Daniel. Grüß dich, du. Ich bin. In den letzten Wochen irgendwie etwas schlecht gelaunt und auch ja niedergeschlagen, weil ich mir so ein bisschen Sorgen mache über ein medizinisches Thema. Das hat einen Grund. Es geht um Keime und Bakterien. Zwei Leute, die ich jetzt nicht wirklich gut kannte, aber zumindest wusste, irgendwie, wer sie sind, sind in den letzten Monaten nach Routineoperationen an sogenannten Krankenhauskeimen gestorben. Die waren beide auch in unserem Alter. Und obwohl ich kein ängstlicher Mensch bin, ja, geht mir das irgendwie gerade schwer aus dem Kopf. Und ähm, manchmal ist Wissen ja eine gute Methode, um Ängste einzuordnen und vielleicht auch zu mildern. Deswegen wollte ich mit dir heute gerne über das Thema Keime und Bakterien sprechen. Ja,
0: spannendes Thema. Dann würde ich sagen, legen wir mal
1: los, oder? Ja, also Bakterien und Keime sind ja meistens irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. ne? Also es gibt ja irgendwie, also wenn man Keime hört, hat man ja eigentlich überhaupt schon gar keinen Bock mehr weiter darüber zu reden. Dann denkt man direkt an irgendwelche Zugtoiletten oder irgendwelche äh, fiesen nässenden Ekzeme oder sowas. Also das ist eher igeligit. Und dann gibt es natürlich die gerade schon erwähnte Steigerung. Sogenannte multiresistente Keime.
0: Oder Killerbakterien.
1: Oder sogar Killerbakterien, wo man natürlich direkt so ein bisschen auch die Boulevard-Schlagzeile rausliest. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Heilmittel, ne, ähm, die... Aus Bakterien gewonnen werden. Meinst du so Probiotika und so? Genau. Mhm. Über all das würde ich gerne mit dir sprechen heute. Also fangen wir mal mit den bösen Keimen mhm. an. In diesem Fall diese Krankenhauskeime, die gerade erwähnten, ist ja eigentlich so mit einer der größten Albträume, dass man wegen eines Routineeingriffs ins Krankenhaus kommt und ähm, die Operation verläuft gut. Mhm. Im Nachgang entwickelt sich aber so ein Krankenhauskeim und die Ärzte und Ärztinnen können nichts mehr für einen tun und man stirbt daran. Kannst du da mal so ein bisschen aufklären, was diese bedrohlichen Krankenhauskeime überhaupt genau sind?
0: Ja, vielleicht fangen wir mal vorne an. Also mit Krankenhauskeimen oder sogenannten Krankenhauserregern können sich ja Patienten während ihrer stationären Behandlung in einem Krankenhaus infizieren. Du hast es schon gesagt. Mhm. Diese Keime nennt man dann nosokomiale Erreger. Ja, also ja. im Krankenhaus erworben. Okay. Und die häufigsten Mikroorganismen sind Pseudomonas aeruginosa und Staphylococcus. Mhm. Und bekanntester Krankenhauskeim MRSA, also multiresistenter
1: Staphylococcus aureus. Ne? Wie passiert das? Also gerade in einem Krankenhaus denkt man ja, dass die... Hygienemaßnahmen da so state of the art sein müssten dass sowas überhaupt nicht möglich und denkbar ist und dennoch sind es ja offensichtlich keine wirklichen Einzelfälle also wenn ich alleine in den letzten im letzten halben Jahr von zwei Menschen weiß die dann verstorben mhm. sind und die keine Vorerkrankungen hatten dann scheint das ja ein wesentlich größeres Problem zu sein oder
0: ja. Also, man muss sagen, es gibt da mehrere Probleme, die da auftreten. Das eine sind natürlich falsche oder mangelnde Hygienemaßnahmen, mhm. also, dass man die entsprechenden Bakterien nicht vernünftig beseitigt. Mhm. Aber auch ein anderes großes Problem sind die unnötig eingesetzten Antibiotika. Mhm. Also, das hört man ja auch immer in den Medien. Und äh, gerade die nosokomialen Keime oder Erreger besitzen eine sogenannte Antibiotikaresistenz. Mhm. Und können sich dann natürlich auch in aller Ruhe weiter vermehren. Da
1: spielt ja dann ähm, auch der Antibiotikaeinsatz einsatz zum Beispiel in der Tierzucht, in der Massentierhaltung wahrscheinlich noch eine Rolle. Ne? Und wenn wir als Menschen dieses Fleisch konsumieren, dann nehmen wir natürlich auch Spuren dieser Antibiotika zu uns. Und das heißt, auch das trägt sicherlich ja äh, nochmal zusätzlich dazu bei, dass diese Resistenzen einfach wachsen. Ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Theorie, die dahinter steht, ja. Und ich erinnere mich auch daran, dass du mit Esther in ähm, Unglaublich Krank auch schon mal darüber gesprochen hast, dass man schon auch kritisch anmerken muss, dass Breitbandantibiotika, sogenannte, relativ schnell und also relativ rasch eingesetzt werden. Na, da werden dann wird dann mit Kanonen auf Spatzen geschossen, statt äh, präzise zu schauen, was haben wir denn hier überhaupt für ein Keim.
0: Ja, aber, also, wir beispielsweise in unserer Praxis legen dann sehr, sehr großen Wert drauf. Mhm. Also, wir machen auch die entsprechenden Abstriche direkt. Mhm. Also, wenn jemand tatsächlich, ähm, einen Hinweis trägt, dass er, ähm, unter einer bestimmten Bakteriengattung leiden könnte, äh, machen wir einen Abstrich, schicken den weg ins Labor, lassen den anbrüten. <lacht> das ist
1: ein lustiges Und, Wort.
0: Also nicht den Patienten oder die Patienten. <lacht> anbrüten. Mhm. <lacht> die Kultur, also legen eine Kultur an. Mhm. Und ähm, haben dann auf jeden Fall schon in der Hinterhand, was wir dann geben können, beziehungsweise was wir dann abändern können an der Therapie. Auch wenn man schon angefangen hat mit einer Antibiotikatherapie und stellt dann im Endeffekt fest, hier das wirkt nicht, dann hat man aber auf jeden Fall schon mal mit dem sogenannten Antibiogramm auch einen Hinweis darauf, was man dann weiter und gezielter natürlich einsetzen kann.
1: Das ist aber wahrscheinlich natürlich in Krankenhäusern mit ihrer ja sowieso schon dünnen Personaldecke, wahrscheinlich auch einfach gar nicht möglich, ne? In der Form. Oder nur zu, mit, also, es würde sehr, sehr große Kosten wahrscheinlich verursachen, ne?
0: Eigentlich nicht, muss man sagen. Das sind ja äh, Standardprozesse mhm. und ähm, meistens werden dann aber direkt die Antibiotika natürlich auch gegeben. Ne? Das ist schon das Problem, aber deswegen gibt es ja auch diese speziellen Bereiche, also Facharzt für Hygiene mhm. beispielsweise auch in der Medizin oder aber auch äh, die Mikrobiologen, die man dann natürlich auch in der Klinik antrifft und die man dann auch gezielt auf Therapien ansprechen kann. Das wird aber dann immer noch zu wenig
1: gemacht. Aber spart man sich die dann? Weil ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass es bei den europäischen Nachbarn, zum Beispiel in den Niederlanden, ganz anders aussieht.
0: Ja, tatsächlich. Also wenn man zum Beispiel nach Holland guckt, die haben äh, tatsächlich viel, viel bessere Hygienemaßnahmen. Mhm. Und auf der anderen Seite sieht man da natürlich auch den Effekt. Mhm. Also auch viel, viel weniger Infektionen. Und dadurch natürlich auch weniger Todesfälle in dieser Richtung. Mhm. Und wenn du dann mal zum Beispiel in Deutschland guckst, laut dem Bundesministerium für Gesundheit infizieren sich in Deutschland jährlich ungefähr 400.000 bis 600.000 Menschen mit Krankheitskeimen. Das ist ja schon eine richtige Hausnummer. Und rund 15.000 Menschen sterben sogar da dran. Mhm. Da gehörten jetzt deine zwei Bekannten leider auch dazu. Mhm. Aber du siehst, das ist schon... So ein kleines Fußballstadion, was da tatsächlich dann an diesen Krankenhauskeimen stirbt. ne?
1: Wahnsinn. Man muss ja dazu sagen, ich will jetzt auch nicht hier die ganze Zeit äh, das deutsche Gesundheitssystem bashen. Ne? Also wir sind sicherlich in vielen Bereichen natürlich gemessen an Entwicklungsländern, Schwellenländern und auch anderen Industrienationen sind wir sicherlich noch sehr äh, gut aufgestellt. Aber es gibt auch durchaus Leute, die da auch... Schwarz malen im Hinblick auf die Zukunft. Also wenn man sich zum Beispiel solche Äußerungen anhört von von Wissenschaftlern oder Medizinern, die sagen, wir stehen an der Schwelle dazu, in den nächsten Dekaden die großen Killer, Krebs mhm. zum Beispiel oder auch corona unter Umständen in den Griff zu bekommen oder einzelne Krebsarten zum Beispiel sogar zu heilen. Und gleichzeitig sagen sie oder warnen sie aber davor, dass diese Antibiotikaresistenten und Resistenzen und die dadurch ähm, zunehmenden resistenten Keime auf den Vormarsch sind, das ist schon, finde ich, schon sehr beunruhigend, muss ich sagen. Mhm. Gut, wie, die, wie das übertragen wird in den Krankenhäusern, das kann man sich ja eigentlich selber auch denken. Ne? Gerade dann, wenn der Körper irgendwie geöffnet wird oder Dinge in den Körper gelangen, die da normalerweise nicht reingehören, zum Beispiel. Ja, sind, sind ja einfach häufig Kontaktinfektionen, ja. muss man sagen. Ne? Also Beatmungstubus, Urinkatheter oder Ja, An den medizinischen Instrumenten
0: mhm. oder tatsächlich auch an den Händen des behandelnden Personals. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel in den Unikliniken guckt oder aber auch in der äh, medizinischen Lehre, wird da wirklich auch ein ganz, ganz großer Fokus mittlerweile drauf gesetzt. Also sich richtig die Hände zu desinfizieren, da werden richtige Schulungen dann auch durchgeführt. Ja. Trotzdem benutzen nach wie vor immer noch wenige das äh, richtige Inf in, äh, Desinfektionsmittel oder setzen es zu wenig ein. Ne? Deswegen, das ist immer noch
1: blöd. Ja, das ist erstaunlich. Gerade jetzt nach dem ganzen Corona-Mist sollte ja die Sensibilisierung darauf, auf das Thema noch größer sein. Aber wenn man eh schon am Anschlag ist und vielleicht seit 14 Stunden in der Notaufnahme arbeitet und dann kommt jemand mit einer, mit einer Verletzung, dann ist man vielleicht nicht mehr ganz so fit, na? Ja,
0: aber sind ja nicht nur die die Verletzungen, die ja. eine Rolle spielen. Ne? Okay. Also wenn du zum Beispiel in einem Krankenhaus bist, älterer Mensch, benötigst einen Katheter meinetwegen oder einen Beatmungstubus, ja. der äh, zum Beispiel bei, bei einer Intubationsnarkose gegeben wird, ne? ja. dann äh, reicht das schon, wenn die Hände nicht richtig desinfiziert sind oder die Handschuhe irgendwie vorher äh, kontaminiert wurden und ähm, du dann zum Beispiel bei so einem Urinkatheter das dann in den Körper einbringst, ne, dann ja. kommt es ganz schnell zu einer schnellen Ausbreitung und ja, im schlimmsten Fall dann auch zu einer Sepsis beispielsweise. Ja.
1: Sag mal, jetzt habe ich noch eine Frage an dich zu dem Thema. Wir sind da jetzt ja auch schon relativ lange, reden wir schon drüber. Ich habe etwas gelesen über sogenannte Pathoblocker. Mhm. Und das hat mich irgendwie aufhorchen lassen. Da geht es nämlich, wenn ich es richtig verstanden habe, darum, dass man die Erreger, also die Keime in diesem Fall, nicht tötet sondern unschädlich macht, was, vielleicht erklärst du es aber auch gleich nochmal selber, mir hat es irgendwie eingeleuchtet, mhm. dazu führt, dass dieser Selektionsdruck bei den Bakterien nicht mehr so stark ist und ähm, der ja dazu führt, dass diese Resistenzen entstehen. Ne? Ja, ganz einfach
0: kann man sagen, also im Gegensatz zu den Antibiotikern töten sie Bakterien nicht ab, sondern blockieren ihre Pathogenität. Mhm. Ne? Das heißt, mhm. die verhindern einfach, dass die Bakterien dann quasi den Menschen oder in dem Fall, wenn man es... Plastischer sagen möchte, den wird schädigen. Ne?
1: Ist das eine Sache, die kommt? Also ist das sowas, wo man Hoffnung hegen kann, dass die sowas wie ein Game Changer vielleicht auch sein kann? Im Kampf gegen multiresistente Keime? Oder wie bewertest du das? Also
0: die, die Hoffnung, dass das so ist, ist natürlich sehr groß. Mhm. Aber trotzdem müssen wir halt auch entsprechend aufpassen, dass wir ähm, nicht zu viele Resistenzen entwickeln. Also das bedeutet, wir müssen vernünftig die Bakterien auch behandeln. Wir dürfen die auch nicht nur anbehandeln. Mhm. Man muss schon äh, dafür sorgen, dass man dann auch das gezielte und das richtige Antibiotikum nutzt, mhm. ähm, weil wenn uns die auch die Reserveantibiotika irgendwann dann wegfallen, dann haben wir ein riesengroßes
1: Problem. Ja, ich finde es auch gut, dann auch einfach nochmal sowas zu erwähnen, weil man sonst ja wirklich auch so ein bisschen verzweifelt an der an der Situation und auch mal so einen kleinen Lichtblick zu zeigen, finde ich ganz gut. So, jetzt haben wir ganz lange über das erste böse Bakterium gesprochen. Jetzt reden wir doch mal auch über die guten Seiten von Bakterien. Also es gab ja mal einen jungen Mann, über den wir auch schon gesprochen haben, Louis Pasteur. Der hat ja bewiesen, dass Bakterien auch sehr heilsame Wirkungen entfalten können. Was bewirken denn Bakterien in unserem Darm? Also das, da wirken die ja, wenn man sie über die Nahrung aufnimmt.
0: Ja, also zunächst einmal muss man sagen, in unserem Darm tummeln sich ja 100 Billionen von Bakterien. Ja, Also das das ist eine, eine Nummer, die kannst du dir gar nicht so vorstellen. Also, mein
1: Gehirn hat sich gerade automatisch ausgeschaltet. Äh,
0: zu viele Nullen. Wahnsinn. <lacht> ja. Nee, aber kannst du das vielleicht so vorstellen. Ein Gramm mhm. besiedeln, also mehr Lebewesen als Menschen auf der Erde leben. Das ist unglaublich viel, ja. Mhm. Und wenn du zum Beispiel alle Darmbakterien unseres Körpers auf eine Waage verpacken würdest oder packen würdest, landet man bei ungefähr knapp zwei Kilogramm. Okay. Also siehst du, wie viele Mitbewohner wir tatsächlich im Körper haben. ja? Mhm. Das ist schon un unglaublich. Und es gibt auch viele verschiedene, man glaubt so ungefähr äh, mindestens 170 unterschiedliche Arten von Bakterien, die den Darm bewohnen. Mhm. Vielleicht ein paar Beispiele, also die sehr bekannt sind. Oder ein Beispiel ist das sogenannte Escherichia coli, also E. coli. Mhm. Kennt jeder und ist sicher eines der bekanntesten. Und das kommt natürlich auch in jedem gesunden Darm vor. ne? Mhm. Aber die haben natürlich auch gefährliche Kehrseiten. Mhm. Also wenn sie zum Beispiel dahin
1: gelangen, wo sie nicht hingehören. Das sind diese Bakterien, die man dann irgendwie auch, wenn man sich zum Beispiel nicht die Hände wäscht nach dem Toilettengang, die dann irgendwie, wenn man sie zum Beispiel oral aufnimmt, auch ähm, Durchfall im mildesten Fall auslösen zum Beispiel, aber auch andere und schwerere Verläufe auslösen können, richtig? Ganz genau. Aber kommen wir zurück zu den, zu den positiven Aspekten. Also diese Bakterien besiedeln die Darmflora und diese Bakterien produzieren ja sozusagen... Dinge, die der Körper auch braucht.
0: Ein Beispiel ist zum Beispiel ähm, ja, das Vitamin K, was hergestellt werden kann. Mhm. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiges Vitamin. Und das ist essentiell für die Blutgerinnung
1: und auch für die Knochenstabilität. Ne? Und, das kann man ähm, auch nicht äh, zuführen. Das muss praktisch von der Darmflora hergestellt werden. Du kannst es schon zuführen.
0: Also es gibt ja zum Beispiel das Vitamin K2. Mhm. Oder so, also verschiedene Vitamine, die man zuführen kann über die mhm über so also Nahrungsergänzungsmittel, aber die Darmflora ist halt notwendig, um dieses wichtige Vitamin herzustellen.
1: Was gibt es denn noch für Infos, die ich nicht kenne? Also zum Beispiel, was sagt denn die Wissenschaft zum Thema? Du hattest mal irgendwann vor einigen Folgen auch das Wort Mikrobiom erwähnt. Das hat ja auch was damit zu tun, ne? Ja,
0: also das ist eigentlich die Zusammensetzung der Gesamtmenge der der Bakterien im Körper. Mhm. Und man muss halt sagen, man hat gute Darmbakterien und die sorgen natürlich dafür, dass die Bösen abgewehrt werden. Und deswegen kann man halt mit dem Probiotika oder können Probiotika natürlich auch helfen. Die, so ein Gleichgewicht herzustellen. Ne? Und das stärkt dann mhm. entsprechend auch das Immunsystem und beeinflusst dementsprechend auch unser Gemüt.
1: Ne? Also muss man nicht machen, aber... Kann, kann man, man machen,
0: ja. Das ist auf jeden Fall also nicht unbedingt schlecht. Also wo es auf jeden Fall eine große Rolle spielt, wenn du eine Antibiotikatherapie hattest. Und die Antibiotika wirken ja nicht nur auf die, den Keim, den du weghaben möchtest, sondern wirken auch... Zum Beispiel im Darmbereich und zerstörender Bakterien. Mhm. Dann macht es durchaus Sinn, auch die guten Bakterien dann entsprechend mit Probiotika nachzufüllen. Ne?
1: Okay. Das ja. heißt, auch da wieder, ne? Am besten eine Schüssel Sauerkraut, ein Glas Käfir und der Darm ist, hat beste Voraussetzungen.
0: Ja, du musst generell musst du sagen, wichtig ist eine ausgewogene Ernährung, die reicht aus, um den Darm mit den gesunden Sachen zu versorgen. Mhm. Und da braucht man dann eigentlich normalerweise, wenn du dich ausgewogen ernährst, nicht auf Pillen oder bestimmte Fläschchen aus dem Kühlregal zurückzugreifen. Ne? Ja,
1: die dann auch immer so schön bunt sind und wo ich immer so denke, ist ja toll, dass es dem Darm hilft, aber warum ist da so viel Zucker drin? Und warum muss man da irgendwie dann auch wieder ein Kilo Plastik recyceln, wenn es überhaupt recycelt wird danach? Ist halt also,
0: auch relativ teuer, muss man sagen. Ja, ne?
1: ja so also ein bisschen auch kleiner Rückblende in unsere Folge, Superfood. So, jetzt, für alle, die aufgeatmet schon aufgeatmet haben und sich jetzt entspannt zurücksinken haben lassen in ihrem Sessel, kommt noch am Ende der große Schocker. Wir haben es ja schon angekündigt. Die Monster, die Killer unter den Keimen. Multiresistente Keime, darüber haben wir ja schon gesprochen, und die sind, äh, wie erwähnt, ja ein größeres Problem. Der Zombie unter den Keimen. <lacht> ich glaube, weltweit sterben jedes Jahr 700.000 Menschen an Keimen, mhm. die kein Antibiotikum mehr in, in Schach halten kann.
0: Und Tendenz stark steigend, muss man sagen. Ne?
1: Ja, jetzt habe ich wirklich ein Horrorkeim, mhm. an den ich gerade denke. Und das ist eine Sache, die auch in unseren Breitengraden vorkommen soll, nämlich zum Beispiel in der Ostsee. Hast du von diesem Killerkeim gehört? Also da gab es so Schlagzeilen wie todbringende Bakterien in der Ostsee und sowas. Die Dinger heißen, glaube ich, Vibrionen. Genau, aus der Gattung Vibrio. Und das ist auch so, was was so in Richtung, also wo man auch so an Cholera und so ein Fakt denkt, den man irgendwie aus den Geschichtsbüchern und leider auch immer noch heute aus der dritten Welt kennt. Erzähl mal, was ist das? Muss man sich da wirklich Sorgen machen, wenn man jetzt baden
0: geht? Also das sind ja Bakterien, die sind äh, so mäßig bis stark salzbedürftig. Deswegen kommen sie halt auch entsprechend in der Ostsee vor. Mhm. Ne? Und die können halt in seltenen Fällen zum Tod
1: führen. Die brauchen Salz, heißt das, um zu überleben? Ja, mhm. genau.
0: Okay. Also äh, Infektion mit Vibrionen, also einem Bakterien, das Wundinfektionen auslösen kann haben wir ja auch mehrfach jetzt in der Presse gehört. Mhm. Und du hast es ganz äh, zu Recht auch gesagt, da kriegen die Leute dann Sch äh, Schweißperlen auf die Stirn und sagen, ja, kann ich denn dann überhaupt noch baden gehen? Mhm. Aber da muss man natürlich auch sagen, äh, das betrifft vor allen Dingen auch ähm, ältere Menschen mit einem schwächeren Immunsystem, die da ein höheres Risiko haben. Oder aber auch äh, Patienten, die an einer bestimmten chronischen Erkrankung, wie zum Beispiel Diabetes mhm. oder an einer anderen Immunschwäche zum Beispiel
1: leiden. Mhm. Ne? Und auch vielleicht bei denen die Hautbarriere nicht mehr ganz intakt ist. ne? Genau, weil das
0: Bakterium kann durch den kleinsten Hautkratzer dann in den Körper dringen und äh, sich dann weiter ausbreiten, muss man sagen. Ne? Mhm. Und das kann dann zu einer Wundinfektion und im schlimmsten Fall dann zu einer sogenannten Sepsis kommen. Also ne? eine Blutvergiftung. Ja, Blutvergiftung. Okay. Ja, und es gibt halt diverse Arten von Vibrionen. Also, du hast es vorhin schon gesagt, Cholera wurde ja von so einem Typ ausgelöst. Und das war ja nun mal alles andere als witzig, ne? Mhm. Also eine äh, wirklich schlimme Geschichte. Ja, man muss sagen, man nennt die auch Stäbchenbazillen,
1: ne? Also einfach auch aufgrund der Form. Mhm. Aber ich finde es schon mal gut, also das macht es natürlich jetzt auch nicht besser, weil wir werden alle mal hoffentlich alt. Aber es beruhigt mich ein wenig, dass du gerade noch mal darauf hinweist, dass es halt auch häufig dann Menschen mit Vorerkrankungen sind ja. oder auch sehr alte Menschen. Also ich habe einen Fall, von dem ich gehört habe, wo eine Frau verstorben ist, die war allerdings auch schon 90 Jahre alt. Das ist irgendwie, ähm, liegt auch schon länger zurück. Darüber hinaus sagst du ja auch, es ist tatsächlich relativ selten. Ne?
0: Ja, man muss aber sagen, auch hier spielt der Klimawandel eine wirklich wichtige Rolle, mhm. weil die Bakterien, habe ich ja gesagt, leben ja gerne in salzigen Gewässern mhm. und breiten sich ähm, durch steigende Temperaturen auch gut aus. Mhm. Ja? Und je wärmer unsere Gewässer werden, desto mehr breiten die sich natürlich auch aus.
1: Okay, ich, ich danke dir, es hat mich ein bisschen trotz allem beruhigt, aber mir auch nochmal gezeigt oder uns nochmal wieder gezeigt, wie wichtig es halt auch ist, wirklich unser Klima zu schützen, zu retten, wenn, wenn das noch möglich ist, zumindest unseren Beitrag zu leisten. Ich fasse mal kurz zusammen. Mhm. Ähm, wir haben heute über die guten und schlechten Seiten von Bakterien und Keimen gesprochen. Wir haben gestartet mit den Krankenhauskeimen, die wirklich eine zunehmende Bedrohung darstellen, wo man auch wirklich einfach meiner Ansicht nach noch sehr viel mehr tun muss. Dann sind wir ähm, übergegangen in der zweiten Frage auf die in Anführungsstrichen hilfreichen Bakterien, also Dinge, die man dem Darm zuführen kann um ihn dabei zu unterstützen, Krankheitskeime abzuwehren. Und als letztes haben wir sozusagen über einen der Godzilla, der Keime, so wobei das nicht ganz stimmt, ähm, was die Gefährlichkeit angeht, schon, weil er durchaus zum Tode auch führen kann, gerne auch als Killerkeim verschrien. Da hast du so ein bisschen das Ganze relativiert, was ich gut finde. Also so ein bisschen auch mal die... Panik, die auch häufig von der Boulevardpresse da in zu sagen, verbreitet wird, ein bisschen eingeordnet. Das ist halt ein Keim, der häufig Menschen dann auch wirklich angreift, die schon geschwächt sind, Immunsystem geschwächt, chronisch erkrankte Menschen, Menschen mit Verletzungen. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Hinweis, dass man, wenn man jetzt eine Wunde hat, eine frische OP-Wunde, dass man dann vielleicht nicht im Meer schwimmen geht. Das war unsere kleine Runde zum Thema Bakterien. Und ich danke dir sehr für dieses erhellende Gespräch. Ja,
0: das erinnert mich jetzt daran, mir nochmal die Hände
1: zu desinfizieren und eine Flächendesinfektion
0: durchzuführen, damit wir gleich... Dann hier auch wieder alles gesäubert haben.
1: Ja, das freut mich, dass ich deine Neurose noch mal so ein bisschen getriggert habe. <lacht> gut, mein Lieber, ich danke dir sehr. Ja, ich danke dir auch. Und wir sprechen uns bald wieder. Das befürchte ich auch. Und wir uns in neue gemeinsame Abenteuer. Ja, bis dann, Daniel. Mach's gut. Bis dann, mein Lieber. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Sie hörten Mückes Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.